0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! Las que veremos hoy tienen un promedio de 91% en Rotten Tomatoes. Con un crítico diciendo, se nota su edad al punto que la llamaría obsoleta. Tremendo. La guerra es algo horrible, pero las películas sobre el tema son clásicos. Una es en Corea, la otra en Vietnam. Una es un dramón en la pantalla y fuera de ella también. La otra, sorprendentemente, es una comedia de uno de los directores indies más venerados que hoy debuta en el podcast. Estoy hablando de MASH, del año 1970, de Robert Altman, con guión de Richard Hooker, Ring Landy Jr. y Apocalypse Now, finalmente la, la estamos viendo, ¿sí? Del año 1979, el señor Francis Ford Coppola con guion de él, John Milius y Michael Hare, basados en la novela de Joseph Conrad. Estas películas tienen las actuaciones de Elliot cool Donald Sutherland, Sally Kellerman, Martin Sheen, Lawrence Fishburne y el señor Robert Duval, que está en ambas películas. ¡Bien ahí, Robert! Ante todo la honestidad, como siempre digo, me vino la idea de este episodio cuando en el streaming movie me apareció de repente la película de Coppola. Y dije, by God, justo como yo ya venía con la culpa de haber hecho en la temporada anterior el documental y no y perdí la oportunidad maravillosa de hacer el documental y la película, y dije, tengo que tengo que cubrir este momento, esta vergüenza de mi vida. Y, y lo, lo vi como una señal nuevamente. Y cuando pensaba, ¿con qué la puedo unir? Me vino otro clásico, pero la verdad es que me pareció muy larga la película para ver. Dije, no puedo ver dos películas largas, es demasiado. Y ahí fue donde se me prendió la lamparita Al recordar que hay una comedia de guerra Justamente que se llama MASH Del señor Alman De la cual eh, Yo la verdad que de la carrera de Alman Solamente vi una película Y esa película es Popeye Y no me arrepiento de nada No me arrepiento de decirlo No me molesta pero sí sé que es eh, Quiero ver muchas películas de él Va, quiero ver otra película de él que, es el, que está en el listado Y que la vamos a ver eventualmente pero dije, bueno, vamos a empezar con esta que dentro de todo la había visto a medias pero bueno, no importa, la cuestión es que dije esta es la combinación perfecta, un dramón y una comedia mejor y posible esta vez la excusa, me encanta esto lo del podcast porque puedo ver películas que tal vez vi en su momento y no les di mucha pelota y verlas desde el principio sentarme y decir, bueno vamos a analizarla, y esto pasó justamente con MASH que había visto de la mitad para el final y esta vez ver desde el Principio, los créditos todo y entender un poco más la historia me pareció perfecto, donde bueno todo va de que hay dos cirujanos que tienen que, que ir a esta, esta zona de guerra que en realidad no es una zona de guerra es como una zona de, de médicos que que tratan gente, no pasa ahí la guerra por suerte, no es que hay una escena donde no, no se explota una goma ni nada de eso pero tienen que ir estos cirujanos y a través de ellos se nos presenta un poco la situación de, del lugar y bueno, estos serán un poco los protagonistas que son Hawkeye y Duke eh, interpretado por Donald Sutherland y Tom Skerritt Tom Skerritt, lo quiero tanto Me puse tan contenta cuando lo vi No sé por qué, le no tengo mucho cariño Que ya empiezan siendo unos locos Unos locos simpáticos que roban un jeep Para llegar al lugar Se quieren levantar a las enfermeras en cuanto llegan Toman martinis Y regalan playboys Al joven Ho John que está ahí para ayudarlos Y demás Y como que le quieren enseñar Las formas de la vida no tardará mucho también en sumarse otro cirujano con el personaje de Trapper que está interpretado por Elliot Gould que es igual de jodón que los otros y así al mismo tiempo se junta una enfermera Margaret que prefiere el orden y estará en contra de la, del manejo de estos médicos de estos cirujanos se podría decir que la película sigue un fragmento en la vida de estos hombres sin un conflicto puntual más que sobrellevar la situación en la que están pero no el típico drama que vemos en las películas bélicas eh, los únicos grandes antagonistas son bueno, la, la enfermera Margaret que después será apodada Labios Ardientes y el personaje de Robert Duvall que es Frank Burns que se hace el, santurón, el santurrón que, que lee la Biblia y rezando, pero culpa a sus ayudantes de las muertes de sus pacientes y se la quieren cavar a la enfermera casi enseguida. Una escena muy graciosa donde bueno están en, en el calor de la pasión y les ponen un micrófono para que se luche por todos lados, Eso es muy gracioso. Pero lo que podría ser el conflicto constante de la película, que es este personaje de Robert Duval y más que nada Robert Duval, este hombre serio que los quiere tirar, que los quiere hacer que los echen y demás, se resuelve bastante rápido en la película. Y así estamos, tenemos como diferentes viñetas de situaciones jocosas, como organizar un suicidio falso, ayudar a, a Ho-john a no ir a la guerra, a encontrar la forma de ver si podían eh, prever eso, hacerle una joda de mal gusto a labios ardientes, un viaje a Japón y un juego de fútbol organizado por plata. Aunque son medios creídos y machistas, y también al mismo tiempo recordemos la época que son los 70, o sea que es complicada. Es como una, una época complicada siempre. Siempre que miramos para atrás va a ser un momento complicado. El carisma de los actores hace que queramos pasar tiempo con ellos. Y también sus habilidades, porque en diferentes operaciones que vemos a lo largo de la película sí boludean, pero vemos también su habilidad que es algo constante, pasan situaciones graciosas, pero... Casi siempre volvemos a una situación de operación. Nos muestra como un fragmento y creo que esto ayuda un poco a mostrarnos la realidad de lo que está pasando, porque a fin de cuentas sí es una comedia, pero hay gente que está siendo aputada, se están haciendo operaciones, eh, no pasa nada específico en ninguno de estos momentos de operaciones, más que que le piden rascarse la, la nariz a alguien y demás, pero sirve un poco para entender que son personas valiosas que pueden ser unos jodones, pueden ser machistas y todo lo que uno quiera decir pero bueno, están salvando vidas y es por eso que también uno dice bueno, está bien, ya está, ¿qué se le va a hacer? y hay que decir la joda que le hacen a labios ardientes cuando, creo que cuando vi la película en su momento no me detuve a pensar o ponerme en el lugar de ella y decir qué horrible que es esa joda y lo toman a la ligera y no, es horrible, realmente es algo que ninguna quiere pasar por esa situación, eso aparte no me gusta me gusta mucho el diálogo naturalizado, que lo que dice una persona lo, lo tape otra, así como dos personajes se están hablando y de repente cambia la escena, pero seguimos escuchando de fondo mientras está pasando otra cosa. Es, le da un tono diferente, creo que es un poco el estilo del director. No es Loca Academia de policías pero sí es una película agradable que evita el típico cliché. ...en varias oportunidades donde podría haberlo hecho... ...ni el sentimentalismo... ...hay un momento que po, tranquilamente podrían haber entrado en eso... ...y no lo hace... ...pero lo que más molesta... ...como ya les dije... Lo que, ...la joda que le hacen a, a labios ardientes... ...hot lips o lo que sea... ...pero si hay algo que realmente me molesta es... ...yo acepto que... La, van Gank de la mujer sea la antagonista... ...perfecto... ...ha pasado antes... Eh, atrapado sin salida... ...tienen una única mujer que aparece... ...es un antagonista... ...pero qué antagonista del carajo... ...la mejor villana... De villanes, si le quieren decir, porque para mí, hombre y mujer, es de los mejores villanos que se han traído al cine. El personaje de la enfermera hizo una mujer. A mí no me molesta que hagan que Hot Lips sean como la mala de la película. Lo que me molesta es que la última parte, cuando están jugando al juego de fútbol americano y demás, se porta como que el personaje cambia por completo, pasa de ser una mujer rigurosa, así, que, que, que sabe lo que está tratando de encontrarle la vuelta a estos tipos y demás, a ser una verdadera boluda, porque no se me ocurre otra palabra, dice cosas taradas, todo el tiempo le están diciendo, ah, callate, God. como que de repente pierde el personaje por completo, uno puede decir, bueno, tal vez todas las situaciones que le hacen pasar la, la volvieron así, pero no se sé, me parece una pena haber cambiado el personaje a último, en la última parte de la película, no me gustó, eso sí. Eso es lo único que digo, no, a mí no me sirve. Pero en líneas generales, fue una película que disfruté. Y veo realmente, como ya les dije, el estilo marcado del director. Me parece que es un poco la línea de él. Y hay un estilo acá de película natural, no sé. Le voy a poner yo esa categoría donde puedo ver eh, cosas similares en películas de ahora, como Licorice Pizza o Once Upon a Time in Hollywood que creo se deben haber visto influenciadas por MASH o por directamente el director Robert Altman y su estilo, que ya lo veremos. Eh, pero bueno, este es el comienzo de su presencia en este hermoso listado. Espero seguir viendo películas del, del calibre de MASH o si no, mejores. Pero es muy prometedor. Y hablando de un buen comienzo, también debo mencionar que hoy, sí, Hoy nos despedimos de Francis Ford del listado y me parece muy apropiado que su última película en este podcast sea la que casi lo mató. Y ya estamos haciendo referencia al documental. Debo decir que verlo antes de ver la película, ver un poco el backstage, me dio una dimensión de lo increíble que es que esta película exista y que sea tan buena. Porque, claro, toda película tiene sus quilombos y tiene sus momentos que uno dice, esto no se va a hacer. Y de repente sale, de alguna manera u otra, se logra. Con talento, con suerte, con lo que sea. Pero bueno, en este caso tuve la oportunidad de ver el documental y puedo decir que sí. Es increíble, es maravilloso. <risa> un ángel de la guarda acompaña a Francis Ford, porque si no, no me lo explico. En sí, el argumento es interesante porque tiene un objetivo concreto. Lo que siempre es dice el tema de las películas de guerra, es como que, bueno, hay que subir la guerra o algo, pasa... Pero yo, a mí me gusta que haya, bueno, hay que ir, ahí está, hay que hacer esto. Como que le da otra, otra cosa. Eh, bueno, el, el argumento es que el capitán Benjamin Willard le dan la misión de asesinar al coronel Kurtz, que es un hombre que se volvió loco y formó como una tribu, que lo ve como un líder, como una secta se podría decir. Pero la mis, en la misión que le dan, él tiene que llegar a, a él, lo van a acompañar a un grupo de soldados entre los que hay un aspirante a chef, un pie muy jo un joven Lawrence Fishburne y un surfista. Sin saber en lo que se está metiendo porque la misión es eh, clasificada top secret. Bueno, y también está el comandante Phillips. Y es en este viaje que se crea como como el espíritu de una road movie, donde los protagonistas paran en diferentes puntos para conocer gente nueva y avanzar la historia. Al principio me llamó la atención el aire independiente de la película, porque es muy intimista en su principio. Y hasta la parte que llegan a la Fuerza Aérea y ahí es donde se ven todos los millones que se gastaron porque... tiene Unas explosiones, unas tomas... Y, oh, mira. Otro momento en el que dije, wow, mirá todo lo que tuvieron que hacer para llegar a esto. Y esto es lo que tiene fascinante también la película porque es una mezcla entre un relato introspectivo y al mismo tiempo presentar grandes escenarios con muchas explosiones hollywoodenses. Tiene unos planos hermosos, pero también es como sucia y tiene personalidad. Las magnitudes que maneja, como lo que digo, aparte la, la fuerza aérea que es una inmensidad. Y, y también los escenarios llegan, cuando llegan finalmente, bueno, no quiero deschavar demasiado, cuando llegan, a la última parte de la película, vos mirás todo eso. En parte ya estaba, pero otra parte es el diseño de ellos, y es imponente. Y digo imponente habiendo la vista en, en, en la pantalla de mi televisor. Imagínense en, en un cine. Y también tiene sus toques de humor, y de la mano de Duval, que, que es memorable, todos hablan, hay una frase que él siempre dice, me encanta el olor de napalm en la mañana y demás, y siempre estaban con ese tema y yo dije, uh, debe ser un personaje re heavy y demás, y nadie habla del tema que el tipo está obsesionado con el surf me pareció, pero lo extrañé a Dual después de que termi terminó su pase en la película, y de acá, ay que vuelvan con Dual porque me encantaba el personaje, que le chupaban huevo uh, todo, estaban con explosiones y mandaban a los soldados, vayan a meterse las olas me fascinó, dije, ¿por qué nadie habla de esto? Que es buenísimo. Eh, y momentos distendidos como ese que enseguida pasan al drama y aún con toda la acción, creo que en sí es una película independiente y eso es lo que hace que, que se destaque. Martin Jean es excelente y lo da todo, lo da todo. El único momento en que me preocupé por su salud, sabiendo lo que sabía de la película y demás, bueno... Eh, es una parte donde cuando le van y le están dando la misión y le dicen de comer y demás lo vi tan pálido, me preocupé tanto que este hombre se está por morir en cualquier momento después lo vi lo más bien por suerte no, no afectó eh, las turbulencias que estaba teniendo en su vida en ese momento y... No sé si lo voy a decir en los datos de color, pero en un momento la gente de producción se preocupó porque cuando tuvo su ataque al corazón y volvió, se veía más, muy saludable. Se ve demasiado saludable. Gracias a Dios. Martin Jean sigue con nosotros. Qué suerte. Somos tan felices. Danny Hopper estaba re loco. Yo, yo creo que dentro de esa locura seguía acuerdo porque su actuación es excelente. Se, esa locura le servía bastante. Y tengo que decir, estaba de la película dije, uh, Danny Hopper... Te cruzaba acá y estás medio loquito, pero eh, está bien Denis Hopper en esta película. <risa> pero sí, me parece que su locura funciona y es una locura medida. Yo creo que un poco de, de actor estaba ahí. No era solamente que estaba haciendo lo que quería. Y sí, improvisaba, pero improvisaba bárbaro. Todo lo que decía era perfecto. Y Brando tiene su presencia, especialmente en la primera escena donde, se, donde aparece... Pero después de eso, como que... Les voy a ser honesta. No dejo una marca como los otros que, que mencioné previamente. Por lo menos para mí. Ya sé que es brando que es una inminencia y demás. Pero bueno, en esta película para mí, ya nah, no, no tanto. Bueno, y ahora llega el momento que les voy a contar la anécdota de esta película. La anécdota mía. Porque yo dije, lo vi en el streaming de movie. Dije, uy, este es el momento perfecto. Cuando vi la duración, dije, la puta madre, tengo que ver esto... Dos días. Porque no puedo ver esto de corrido. Y lo hice. Y yo iba a decir... Mientras estaba viendo la película... Me noté como decir... Que la duración... Si le sacaban una hora... Era perfecta. Bueno. Está terminando la película... Todo maravilloso. Cuando veo los créditos... Que hice Deluxe. Y cuando vi el Deluxe... Entendí... Estaba viendo... La versión remasterizada de Coppola. Porque la película original... Tenía una hora menos. Y ahí es cuando dije... Bueno, ahí dije una puteada. Se me ocurren varias, pero no quiero que después me censuren ni nada. Así que cuestión, para mí la película debe ser perfecta. Porque si el, mi única crítica heavy era decir que la duración era muy larga, bueno, sepa que debe ser perfecta. Y en algún momento voy a ver la versión original porque será un poco la gracia de verla como... Como se tenía que ver Bueno, ya está Hay una escena Que estoy segura Porque en el documental mismo Como que Copa la decía Que había una escena Con los franceses Que no Que después no la habían usado Y Sí, la verdad Cuando llega a esa parte Dije Esto no era que no iba a estar Y después, una pelotudez No sé para qué Lo puso Al final En su versión Estos directores Cuando quieren meter cosas En las películas Hay que, hay, hay que alejarlos hay que dejarlos porque no sirve de nada. Pero bueno, me entusiasma mucho en algún momento ver la original de Bolón porque es un peliculón. Y hay momentos, hay escenas cuando van a buscar algo que se encuentran con el tigre. Además, es un plano increíble también. Digo, es imponente, realmente es imponente esta película. Datos de color. Vamos a ir primero con Mash. Que esto es un datón. Porque la película empieza con unas personas siendo llevadas en helicóptero... Mientras escucha la canción... Suicide is Painless... Suicide is Painless... Que... La hizo el hijo de Alman, Mike... Porque Alman estaba ahí como diciendo... Ay que es una canción muy boluda... Y decía... A mí no se me ocurre ninguna... No soy tan boludo... Che, pibe... Le dijo al hijo... Sí, una canción boluda. Bueno, y así nomás el pibe hizo. Ahora, lo que tal vez no sepan es que después de que salió Mash la película, salió Mash la serie a los pocos años, que se transformó en un hitazo, duró no sé cuántos años, su final fue el más visto en la historia de la, de la televisión, etcétera, etcétera. Y claro, en Mash la serie usaban el tema del pequeño Mike, Suicide is Painless. Y no sé si sabe, pero uno si tiene una canción muy exitosa, las regalías pueden ser muy buenas. Por lo que el joven Mike terminó haciéndose 2 millones de dólares gracias a su canción. Y a su papá, el señor Robert Altman, ¿saben cuánto le pagaron por hacer más? 75 mil dólares. Así que ser boludo de vez en cuando o escribir una canción boluda te puede servir bastante. Y bueno, eh, los actores Donald Sutherland y Elliot Gould ya tenían cierta reputación de, de ser grandes actores en Hollywood, etcétera, etcétera. Y estaban un poco molestos porque veían que la película... El director estaba más enfocado en personajes secundarios y como que no entendían un poco la onda indie de, de la película. Y se quejaron y decían que querían salir de la película y demás. Bueno, no se dio. La película terminó siendo un éxito y tuvieron que decir no de... se quedaron calladitos ahora eso sí Elliot Gould siendo un gran hombre fue a Robert Alman y le dijo che mira te voy a decir la verdad nosotros habíamos pedido que nos sacaran de la película y Robert Alman dijo sabes qué me gusta tu honestidad vamos a seguir trabajando juntos y nunca más trabajo con Donald Sutherland igual bueno, son cosas que pasan qué se debe hacer bueno, y ahora yendo con Apocalypse Now, que un poco, ya siento que el dato de color es eh, el episodio en que hablamos del documental, pero vamos a tirar un par de datos también. Que Lawrence Fishburne tenía 14 años cuando hizo la película, mintió sobre su edad, bien ahí Lawrence, la hiciste. Harrison Ford, que tiene un papel muy chico en la película, eligió su propio nombre, el nombre de su personaje, y si se fijan bien, es... G. Lucas, en honor a George Lucas, obviamente. Qué buen amigo que es Harrison, qué buena onda. Y como todo tiene que ver con todo, ¿no? también, hace años antes de que le hiciera Coppola, Orson Welles quería hacerla. Pero dijeron, no, ah, haz otra cosa, eso va a salir mucha plata. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó haciendo el Ciudadano, así que hermoso, divino todo. Películas para recomendar estaba mirando se me ocurrieron varias películas se me ocurrió eh, Animal House le dije, hay otra que va más del estilo independiente como la de Alman con esto de muchachos que se divierten que hacen cosas locas, pero bueno como que no hay una historia, no hay un objetivo, no hay un conflicto en particular Sino es transitar una situación en la vida Y bueno, pensando en Marsh, se me ocurrió recomendarles que vean Everybody Wants Some del año 2016 Del señor Richard Linklater con Glenn Powell y Blake Jenner Un pibe que a la universidad en los años 70 Se divierten, pero no pasa nada raro Son... Es una comedia, la verdad Muy encantadora la vi como diciendo, ah, bueno, vamos a ver qué onda Y la disfruté muchísimo, me gustan mucho los personajes Así que creo que es una gran combinación Estoy muy orgullosa de esta recomendación Tienen que verla y bueno, como no vi tantas películas de guerra en la vida no soy muy fanática del estilo bélico pero sí, como les dije me gusta la idea de una misión específica que hay que hacer como bueno, tengo que ir a matar a alguien o tengo que ir a llevar un mensaje que es algo de lo que va la película 1917 del año 2019 del señor Sam Méndez con George Ma McCoy y Daniel Mays una película que me, me gustó la verdad que no me pesó mucho por el momento sí, pero en líneas generales me gustó bastante. Así que me parece que es, es acorde. No es el estilo de Apocalypse Now, porque creo que no hay. No se me ocurre nada que sea como Apocalypse Now. Pero sí creo que, que va acorde a la idea de una misión y seguir un personaje específico transitando por una situación complicada. Pero sin tanta droga de por medio, hay que decirlo. Y así hemos terminado con las películas número. 203 y 204 del listado Hemos ido por el género de la guerra Pero esto es puro amor <ríe> Veanlas Disfruten del arte Porque no hay nada mejor que ir en contra de la guerra Y verse un buen clásico independiente Ambos son clásicos independientes para mí. No me van a poder convencer del opuesto Así que vayan, hagan eso y vuelvan pronto porque nos están quedando nada más 797 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.